0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, hoje bom dia. pela primeira vez tendo a oportunidade de ver vocês ao mesmo tempo também. Né? Bem é, bacana. É,
0: fazia tempo. Frazão, hoje largada ali, bandeirinha sendo enfim, levantada ali para início de campanha em pesquisa eleitoral fresquinha nas mãos dos marqueteiros, estão atrás de simbolismos, né? Aparentemente nesta terça-feira, com o Bolsonaro buscando ali demonstrar gratidão, demonstrar fé numa agenda em juiz de fora, mesmo local em que ele foi esfaqueado, e o ex-presidente Lula buscando fábricas no ABC Paulista, berço da sua carreira política e também do PT. Queria que você falasse um pouquinho do que se espera para esses próximos meses, aí, tempo até curto, na verdade, para é, expor programas de, de governo, para falar um pouco mais de propostas efetivamente.
1: Tempo muito curto, Carol. Realmente é uma campanha, como a gente viu nas últimas, já bastante reduzida do que a estávamos acostumados a, nas últimas décadas, mas é uma busca, primeiro, sobretudo, isso que você falou do simbolismo, né, de ir a um local cômodo, um local que eles vão, que eles vão receber algum tipo de apoio. É o caso do Bolsonaro, que está indo a Juiz de fora, isso já estava previsto até, ele chegou um pouco antes da campanha começar, como hoje, aliás, que para muita gente talvez não esteja nem percebendo isso ainda, porque só daqui a 10 dias vai começar na televisão, mas se olhar nas redes sociais a gente vai perceber que já tem vídeo de apoiador, ex-apoiador, pessoas tentando uh, usar a imagem do presidente Bolsonaro ou ex-presidente Lula, que são os dois principais cabos eleitorais e os dois nomes que, que estão polarizando essa disputa e estão tentando já atrair votos, eles já podem pedir voto. A campanha começa hoje, oficialmente, nas ruas, né, nas redes sociais, na internet e daqui a 10 dias na televisão. Como você disse, é uma campanha muito curta, mas é o que já vem ocorrendo nas últimas edições das eleições gerais e eleições municipais. E eles eles costumam ter uma opção por um ato bem simbólico, bastante simbólico. Pelo menos foi a opção do Bolsonaro e do Lula para agora. Do Lula vai na Volkswagen, no, em São Bernardo do Campo, e o Bolsonaro vai para a cidade de Juiz de Fora, onde ele né, já visitou, mais de uma vez, e onde ele disse que renasceu. Ele, inclusive, divulgou um vídeo eh, com essa convocação para fazer uma motociata. O Ciro Gomes eh, vai também para São Paulo, também está em São Paulo, vai para a Zona Leste, vai estar na região de Guaianazes, é a previsão dele hoje, ainda de manhã. E a Simone Tebet em São Paulo, a candidata do MDB, com uma campanha também tentando, eh, esses dois, né, no caso, tentando sair da mesmice, né? tentando... Agora é a grande aposta deles. E o Ciro vai para uma agenda de rua e a Simone também vai para um encontro em Pinheiros com assim, um setor da cultura, atores da cultura, e depois vai almoçar na praça de alimentação de um shopping, o que é agenda de candidato, Carol E. Heisen. E esse é também... Mas eu diria que talvez não seja o fato político do dia. O fato político do dia não é só no início dessa campanha. Tem um encontro logo mais no, no Tribunal Superior Eleitoral que vai ser mais importante eles vão se rever, todos eles. Bom, essa que é a expectativa, né? Todo mundo junto ali na posse de Alexandre de Moraes, normalmente um, uma posse protocolar, mas hoje pode virar o quê? Um ato em defesa da democracia com o presidente Bolsonaro tendo que ouvir? É, um ato é, protocolar dele, diria, né, Raíssa? Um ato em que ele vai... É, pela institucionalidade Mas um ato em que ele mesmo buscou uma ponte com Alexandre de Moraes é, Pediu que ele fosse levar o convite pessoalmente Tiveram uma conversa na semana passada Vão se encontrar lá alguns desses principais candidatos à presidência E também ex-presidentes da república Que costumam ser convidados para essa cerimônia Na posse do novo ministro do TSE Posse que está cercada, esse que é o grande fato do dia está cercada de mistério ainda. Mistério pelo que ele pode ou não adotar no diálogo com as Forças Armadas e outras entidades fiscalizadoras das eleições. O governo aposta que o, Bo o Bolsonaro, inclusive, que o Alexandre de Moraes vai ceder, em alguns pontos, sobre a, a, o que eles consideram que são ainda ameaças à, à legitimidade das eleições, eh, contestadas, todas elas. Muitas vezes, e eu venho conversando sobre isso aqui com o nosso ouvinte Dourado mostrando também no Estadão, que o TSE contesta, contestou na gestão do Faquinha aceitou algumas sugestões de melhorias para a transparência do sistema, mas contesta que haja fragilidades e não quer ceder em alguns pontos que os militares insistem. Eu também escrevi sobre isso, fiz um longo fio, reuni no Twitter, quem quiser acompanhar pode buscar é, para a gente, meu nome lá é Felipe Frazão, para você poder ver com, com bastante detalhe o que é que os militares querem ver implementado, que é uma mudança nos testes com as urnas eletrônicas que são feitas no dia das eleições. O tribunal acha que isso não é viável de se fazer, mas eles querem insistir nesse ponto com Alexandre de Moraes, ainda que seja um projeto piloto, ainda que seja não em todas as urnas, e experimentalmente, mas que isso melhoraria a confiabilidade do sistema. E o que todo mundo quer saber é o que o Alexandre de Moraes, que é muito bem visto, é visto como uma pessoa mais aberta nas Forças Armadas, na cúpula militar, vai aceitar ou não, o Raissen? E pelo que ele demonstrou na semana passada, eu diria que foi um susto para os militares, porque ele, junto com Edson faquin que está deixando a corte hoje, ele assinou aquele documento que expulsou um coronel, uh, coronel Ricardo Santana do Exército, que estava divulgando desinformação sobre as urnas eletrônicas, ao mesmo tempo em que estava lá no TSE tentando fiscalizar e auditar como elas funcionam.
0: E, Frazão, que cenário a gente tem pós-eleição pensando em Forças Armadas?
1: Essa é uma discussão interessante também, Carol, que eles linkam muito a essa desconfiança, ligam a esse, essa campanha de desinformação que o presidente está fazendo, é, não é impossível dissociar e eles ligam a desconfiança sobre as urnas. Os militares acham é, isso é um cenário que eles têm avaliado. Essa é uma informação de bastidor que eu apurei com conversas com generais das forças armadas que estão na cúpula da defesa do Ministério da Defesa e estão também é, participando, assistindo essas discussões internas. Eles sempre trabalham com cenários, né? De um cenário positivo para um cenário mais negativo. O cenário hoje estava tendendo, inclinado ao mais negativo, segundo eles. Seria o quê? Seria a desconfiança das urnas eletrônicas levar a uma contestação do resultado, seja pelo próprio presidente Bolsonaro ou por outro candidato, eles não, não especificam, não individualizam essa conduta, procuram evitar isso, mas a gente sabe que quem está fazendo a campanha de desinformação e descrédito das urnas é o presidente e não outros concorrentes, então a gente tem o dever aqui de individualizar isso, e que eles acham que eh, hoje o cenário mais provável, e esse cenário vai ser reavaliado, eh, é o cenário de que haja, sim, protestos e contestação quem quer que vença a eleição. Então, eles têm que se preparar para isso, se preparar, quer dizer, deixar a tropa nos quartéis de prontidão. Eles ficam aquartelados, não é nenhum sobreaviso, olha, pode acontecer alguma coisa, mas diante do fato de que vai haver protestos, eles já identificaram isso, esse é o cenário mais provável. Eles precisam deixar a tropa de prontidão aquartelada para ser empregada. Isso vai sendo avaliado no país inteiro. E o cenário pior seria conflito violento, armado, o que eles têm negado, Mais preocupação. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, já disse que não se preocupa com um episódio como o que a gente viu nos Estados Unidos, no Capitólio, no 6 de janeiro, uma invasão. Mas fato é que isso preocupa muita gente, na segurança pública, atores do país todo, e preocupa também vários atores políticos, inclusive no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é algo que está no cenário também, por óbvio, das Forças Armadas. O que eles dizem é que, nesse momento, ainda não estamos no pior cenário. Seria esse confronto, um, atos violentos, e que, se escalar para isso, é claro que o protesto começa, muitas vezes a gente não sabe como termina, né? então, ele poderia ser necessário a intervenção das Forças Armadas por meio, e aí eles fazem uma ressalva, por meio de operações como a garantia da lei da ordem, convocação de acordo com a necessidade de cada Estado, se as Forças de Segurança Pública não derem conta de resolver o problema, de atuar, isso se escalar. Eles acham que hoje ainda não estamos nesse cenário, mas isso, claro, vai ser reavaliado. E o cenário positivo seria... Como o Augusto Aras falou numa entrevista para a imprensa internacional, o vencedor toma posse e ninguém contesta o resultado. Eu acho que, pelo que a gente está vendo, não é o cenário mais provável, embora a gente tenha visto essa manifestação dele ontem.
0: Passando a faixa com tranquilidade para o sucessor. É, né? Quem quer vamos ver se
1: isso vai acontecer.
0: Esse é Felipe Frazão, todas as terças e quintas conosco aqui no Jornal Eldorado. Frazão, obrigada, até lá.
1: Obrigado, um abraço para vocês.